0: What Bienvenidos a nuestro episodio Estamos muy felices de que nos hayan acompañado Este 2020 en esta aventura Para conocer sobre feminismo Ya este es uno de los últimos episodios De nuestra primera temporada Y venimos con un especial muy bacano Para cuestionar y responder a esa pregunta Que nos hacen los hombres Sobre, oh, chicas ¿Cuál es el rol del hombre en el feminismo? Bueno, creo que en este episodio Vamos a poder resolver esa pregunta Porque decidimos ceder Nuestros micrófonos a voces masculinas. Y es por ello que en este episodio tenemos un invitado muy especial que nos permitirá conocer su posición frente a las masculinidades, porque sí, el tema que vamos a tratar es masculinidades y cómo ha venido o ha vivido ese proceso de construcción de su machito. Así que, hola Miguel, qué gusto tenerte y bienvenido a nuestro episodio.
1: Hola, buen día a todas y a todos los que estén como escuchando el podcast. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio, me parece demasiado bonito, demasiado lindo poder compartir como incluso en estos momentos de exclusiva virtualidad, como espacios importantes de reflexión sobre ciertos temas como que nos atañen a, a todas y a todos.
0: Claro que sí, Miguel, y sobre todo para hablar de masculinidades, siempre nos cuestionamos sobre cuál es el rol de los hombres al interior del feminismo, y entra toda la cuestión de si los hombres pueden ser feministas o no, y también cómo mirar si son aliados. ¿Tú qué piensas? ¿Los hombres pueden ser aliados del feminismo o...? Más bien feministas, ¿qué piensas tú? Hay debates
1: profundos y debates muy interesantes en función de, como de el lugar de enunciación, del de papel y de la acción y la posición que sí o sí deberían tener los hombres en términos como de, uno, reflexión y dos, como en términos de accionar política. Yo todavía soy muy resistente a la idea de categorizar a los hombres o a los socializados hombres particularmente como feministas. Siento que en estas discusiones y reflexiones en torno al lugar de enunciación y en torno a las opresiones es, es aún muy, muy complicado, por un lado, definirse o autodefinirse feminista como siendo hombre, y dos, ser definido feminista. Entonces yo siento que no es posible o que me resisto un poco también al asunto de, de creer que un hombre pueda ser feminista, pero sí considero central la importancia de reflexionarse a través, mediante o durante el acercamiento a, a los espacios y a las discusiones y a los colectivos y al, y al trabajo colectivo de las feministas tomar un, un, un lugar y un papel, quizás no un papel y es que digamos que esas son todas las tensiones porque si uno, se uno afirma como, bueno, voy a tomar un papel puedo estar cayendo en un montón de tensiones y errores en términos de, de agenda, de las dinámicas de palabra entonces es más bien eso, como pararse en una posición de reflexión abierta no solo discursiva, sino en términos de acción y ver, bueno, ¿qué pasa conmigo como sujeto masculino, como su sujeto asocializado a hombre? En relación a esto que está pasando, es importantísimo a estas discusiones, a estas reflexiones, a estos trabajos y ver también cómo, cómo se va construyendo la identidad subjetiva y la identidad colectiva en función de estas vainas que están atravesando el cuerpo y que son totalmente necesarias como para trabajarse si uno quiere ser o por lo menos tiene la intención de explorar nuevas posibilidades desde su posición.
0: Ya que tocas el tema de identidad, ¿Tú qué opinas sobre la masculinidad? Es decir, para ti, ¿qué es masculinidad?
1: Ese es un trabajo difícil, es un trabajo difícil definir masculinidad. Siento que apunta a, a, esta, a esta suerte como de construcción categórica pues de género, por un lado, atravesada por discursos, prácticas, acciones particulares que determinan qué debería ser o qué no debería ser, por negación, el sujeto masculino o el sujeto masculinizado, ¿no? Entonces las prácticas las producciones culturales, eh, los discursos en los que nos atraviesan el cuerpo, y es un poco eso, es un poco jugar con... y que en últimas nos constituyen como sujetos, como sujetos autónomos, como individuos, particulares, pero es todo un juego como precisamente de eso, como de tensiones, como de interdependencias, como de, de necesidades que se van descantando como en el plano de lo sociocultural particularmente.
0: Bueno, y hablemos un poco de ti y de tu masculinidad y de toda esa... Prueba de nacer en este mundo que malo o bien nos ha determinado ciertos roles de género. Entonces, para eso queremos saber si en tu adolescencia tenías algún ideal masculino que tú dijeras como, wow yo quiero ser como este futbolista o como este actor. ¿Cuál crees tú que era tu ideal o tu imaginario de pequeño sobre masculinidad?
1: Esa, esa pregunta... Me pareció buenísima y, y ayer revisando cositas, estaba, estaba echándole cabeza al asunto y siento que es, es, es muy particular porque uno no es una sola identidad, no es como que de entrada yo encontrase una figura idílica, un modelo al cual seguir particularmente, y yo dije, como que no pudiese decir como, epa, quiero ser como este man, quiero ser así, quiero tener ciertas características, sino era más bien como un cruce de múltiples cosas, ¿no? Como las presiones y tensiones familiares de qué debería ser un hombre, qué cosas debería consumir, qué deportes debería practicar, qué cosas debería hacer y no hacer, la figura paterna y la tensión con el trauma psicológico paterno de la presión de tienes que estar así, tienes que ser así, tienes que estar de determinada forma, tienes que sentarte de determinada otra, tienes que hablar de determinada forma. En y ese bueno, sentido,
0: ¿cuál, ¿cuál crees tú que era lo que más te molestaba que te dijeran que tenías que comportarte por ejemplo con un hombre, tipo siéntate con las piernas abiertas que los niños no se sientan con las piernas cruzadas, ¿Cuál, ¿cuál fue para ti como esa cosa que te impusieron y te daba rabia?
1: Esa, esa, esa es muy, muy particular porque había una sola cosa que yo no quería hacer como hombre y era parecerme a mi papá y todo parecía apuntar a, a eso, a la determinación de que el buen hombre uno, es padre. Dos, es uh -huh. propietario. Tres, eh, provee. Cuatro, actúa de determinadas formas, consume determinadas cosas, bebe. Sí, entonces no tenía figura particular a seguir, pero me incomodaba un resto que todo pareciese apuntar a... Tienes que parecerte a tu papá en últimas, ¿no? La figura paterna, ¿no? La figura falita del asunto este. De tienes que ser así como tu papá. Tu papá es el hombre ideal, el hombre perfecto. Cuando este man tenía atravesado en el cuerpo un montón de videos y problemas y elementos súper tensos que avanzados los años uno lo, lo, como que les echaba cabeza y les sigo echando cabeza y digo, no, qué video. O sea, esto es muy tenso, ¿no? Entonces, mucho más que un, un ideal particular y ahí viene el asunto, que como que desde muy temprana edad parecía que algo no encajaba, ¿no? Como que... Y entonces es donde te hablaba de, de la incomodidad. Entonces es como, o sea, un pelado de, qué sé yo, 14, 15 años, que no sabía muy bien cómo construirse, pero que de entrada sabía que esta figura que se había como configurado y que había emergido como su figura paterna, la figura precisamente que representaba pues la figura del macho, no era lo que quería, ¿no? Como que era... No, esto creo que no es por aquí, esto me incomoda un montón, claro. yo, 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 yo quiero hacer otras vueltas, quiero pensarme desde otros lados, pero eso, eso lo vine a pensar hasta hace muy entrada la carrera universitaria, muy entrada, no sé, los, los vínculos con determinadas amigas, con determinadas compañeras emocionales, claro, entonces era un proceso súper tenso. Que hasta hace muy poco vine como a, a decir, epa, aquí hay algo importante que hacer, aquí hay algo que, que no me deja tranquilo y que siento que es importante trabajar, ¿no? Como una necesidad política, pero más existencial de, como que no me siento conforme con un resto de cosas y por el contrario siento que hay un montón como de tensiones ahí, como materializándose todo el tiempo y nada, pues aquí, aquí hay que hacer algo.
0: Sí, y es curioso porque normalmente los hombres suelen sentir admiración por sus papás pues obviamente llegar a ese punto de hacerle crítica es bastante tensionante precisamente como dices entonces sí, qué curioso que esa sea la parte en la que tú digas como no quiero hacer así de grande y es muy valiosa la reflexión que incluso pues nos estás haciendo y a partir de ello también nace una pregunta que es muy importante para ti y para que nos cuentes como cuál fue esa prueba de fuego que te hicieron decir parce Pruébanos que eres un hombre de verdad, un macho pecho peludo. ¿Cuál crees tú que fue esa prueba de hombría que te puso a prueba para decir soy un macho, parce? Sí, soy un macho.
1: Este... Bueno, no sé si sea no sé si sea una única, pero sí sé cuándo fue y esto que es particular, como cuando cuando estás entrando en esta época particular de la pubertad, en donde tienes que poner sobre la mesa tu capacidad de hombría, como atravesado materializada desde los vínculos que para esa época uno no puede llamar sexo afectivos porque no hay tanta reflexión detrás, pero sí como el contexto masculinizado del de típico colegio lleno de pequeños bachitos de machitos en potencia, que comienzan a hablar de porno, que comienzan a hablar de la chica, que comienzan a hablar, y que comienzan incluso a tener prácticas y condiciones demasiado violentas, que comienzan a tener tensiones en mí, ¿no? Entonces me acuerdo mucho como echándole cabeza y, y tirándole corriente a eso, intentando recordar que hubo una tensión, una, una cosa muy particular, y es que estos pelados, como en el colegio, qué sé yo, séptimo, octavo, tendrían 13 tendríamos 13. 14 años, a lo sumo, entonces levantaban faldas, ¿no? Le levantaban faldas o, o tenían una maña particular que me rayaba un resto, que era como que se ponían un espejito en el zapato para ver por debajo de las faldas.
0: Yo pensé que eso solo pasaba en Rebelde, como así que pasa en la vida real? <risa>
1: no, eso pasa en la vida real, probablemente estos pelados vieron esa vuelta y les se les movió el coco y dijeron, bueno, esto se sí puede hacer. Y claro, entonces una de las, pues supongo que de las múltiples pruebas que emite la sociedad o el contexto fue como, hey, hazlo, hazlo o no tienes cabida dentro de él. Ahora me gusta llamarlo mucho como, después de echarle mucha cabeza, como el clan, ¿no? El clan masculino. O sea, si no haces determinada cosa, si no levantas la falda, si no haces determinada otra, si no acosas a la niña, no estás. No, no eres parte del clan, eres un mariquita, no mm. eres lo suficientemente hombre, entonces claro, yo decía, pero como putas yo voy a hacer eso por un lado sin ninguna reflexión de fondo que uno pueda decir profunda, a ver, 14 años, pero sí era una incomodidad que se materializaba en el cuerpo, como, epa, yo no voy a hacer eso, no sé por qué motivo, no he leído feminismo, tengo 14 años, es el peladito de la época, pero no, definitivamente no va conmigo, yo no quiero hacer eso, pasos tres mierdas, yo no voy a entrar dentro de, de tu clancito y simplemente, sin saber muy bien por qué para la época... Claro, inmediatamente como que me he alejado de estas prácticas extremadamente masculinizadas y eso implicaba para mí también una suerte de tensiones personales, ¿no? Porque inmediatamente como que haces un cortocircuito con el patriarcado, si se quiere. No sé si sea radicalmente así. Traidor. Eh, ya.
0: Haciendo tu primera traición del patriarcado.
1: Claro, que eso es muy particular porque nunca había escuchado la categoría traidor del patriarcado y puede que me guste un poco más sin considerarme como un, un, un traidor total, ¿no? Porque es muy difícil en estos términos de construcción personal. Sí, de, de, de renunciar ay, a
0: los privilegios de renunciar
1: a los privilegios de, de sentirse incómodo de decir, para ¿qué estoy haciendo? yo no, no, no soy esto, pero tampoco soy esto pero en donde estoy, de pararse un poquito en el limbo y decir, hay, hay mucho camino por construir pero bueno, digamos que, que sí, como que eso como que esa fue el, ese fue el primer acercamiento a, la, a esa ruptura particular de determinadas prácticas que como que bien avanzado en los años, uno no era el único para la época y dos, definitivamente si sí había ahí un, un, un sustrato latente y aún vivo hoy de creo que es un video ser hombre, pero es más videoso particularmente pensarse fuera de la categoría cuando eres socializado, pues sujeto a masculino ¿no? como que densitud de esta vuelta, pero bueno, siento que eso fue como el primer, como cortocircuito ahí medio inocente y pequeño de la vida, que después se hacen más evidentes, que después se pueden pensar con, con mayor rigor que después llegas a espacios sociales en donde te sientes un poco más cómodo, donde hay reflexión donde dices, bueno, es por este lado donde te das la, la posibilidad de discutir con tus amigas feministas o con tus amigas o con tus uh -huh. amigos o con gente que está en la misma y como que vas encontrando un lugarcito por ahí en donde, donde esta lucha contra el falo, que esa es la tensión, contra el falo que además posees y, y frente a los privilegios que además posees vas construyendo como cositas.
0: Y ahí viene una pregunta que también es... Muy importante, porque nos estás contando que realmente te diste cuenta en algún punto que había que traicionar el patriarcado. Y cuando nos cuestionamos sobre masculinidad y las nuevas masculinidades, ¿cuál, o sea, ¿qué crees tú que cambió en ti? O sea, ¿cuál crees que es el cambio más radical que hubo en ti después de descubrir las nuevas masculinidades?
1: Yo no sé. Hay, hay un elemento ahí particular y es que yo siento que como uno que la que no descubres las nuevas masculinidades por un lado eh, que suena, va a sonar okay. super hip que va a sonar super hip lo que voy a decir <risa> pero, pero como que como que realmente tú no descubres las nuevas masculinidades sino que las nuevas masculinidades se descubren a ti en función de los contextos que, que te rodean o sea en función de ser capaz o ser con o sea como yo me acuerdo mucho que para ejemplificar eso como recién como ya terminando carrera yo vi una clase como de, sí, como que estaba en este punto de mi vida en donde dije, bueno, hay que hacer algo, hay que estudiar esta vuelta, hay que dedicarle tiempo, y claro, no, me metí a una, a una lectiva que dictaba la maestría en estudios culturales, que era como iniciación en estudios feministas y de género. Y entonces, claro, de entrada fue como, bueno, yo me meto acá sin saber muy bien cómo, sintiéndome súper frágil, súper indefenso, súper incómodo, porque llegué, 30 inscritos, 28 mujeres y dos tipos. Y además, un tipo no hegemónico, ¿no? El, el tipo era homosexual, estaba en búsqueda de hacer su tránsito, tenía un montón de intereses particulares, estaba súper empapado en el tema. Y, y yo era como el chico típico estudiante de cualquier carrera, de cualquier universidad azarosa. Y estaba como con una mano delante y una atrás diciendo, espere, ¿de qué me están hablando? Como, ¿qué putas es el género? Otra vez, repíteme, ¿qué, qué, qué? Entonces, claro, yo estaba súper incómodo, ¿no? Y además estaba súper incómodo porque... Eso lo vinimos a pensar muy al final de clase, que me parece que hace parte como del proceso de construcción colectiva también, y era que sentía, y una vez lo, manifesta, lo manifestaron, como que había una cierta resistencia de la entrada de un macho al contexto como de análisis y de estudio feminista. ¿no? Entonces yo decía, epa, no, pues simplemente no está, no hay espacio, no vale la pena. Pero bueno, digamos que con el tiempo se fue, se fue formulando ahí, había discusiones, había elementos, encontrarse por la vida con determinados contextos, que también es un privilegio de que, es que ese es el asunto, el asunto de la, de la interseccionalidad, y lo reflexionábamos para el trabajo final con este chico, y era, nosotros intentábamos, bueno, estudiamos esta vuelta que, que llamamos incomodidad masculina. Y entonces llegábamos a ese punto, ¿eh? como, oiga, qué importante es reconocer que esta incomodidad puede llegar a ser productiva, ¿no?, que puede llegar a ser potente, que puede llegar a... Como que yo entro y si no me incomodo, no tengo más reflexiones, no salgo con más preguntas si no me siento tenso frente a la confrontación femenina de ustedes son esto, ustedes son lo otro ustedes hacen esto, hay una práctica estructural hay un sistema de fondo, hay un sistema de símbolos y demás, como que si no existe esta incomodidad particular, como que no hay eso la posibilidad de transformación ¿no? y entonces precisamente en ese contexto como charlando con amigos, sobre todo como con mis compañeros de la universidad llegábamos al mismo punto y era como que desde el comienzo sabíamos que algo andaba mal y como que había un cortocircuito por ahí que definitivamente no nos ponía a funcionar en los mismos términos, pero que era súper incómodo reconocerse bajo todo Absolutamente todas las categorías de opresión Entonces éramos el hombre blanco, sí, heterosexual, por supuesto No racializado y hombre Entonces era como, uno uno de ellos me decía Bueno, marica, ¿y entonces qué putas hacemos con esto? O sea, ¿a qué jugamos? O sea, Estaban todas las categorías
0: Aparte que pensarse en categorías de opresión es otro video, es un videazo y más para los hombres porque cuando uno precisamente habla sobre privilegios entra todo el mundo a ir en contra de las feministas y decir que realmente las mujeres somos las privilegiadas, pero qué bacano que digamos que a través de ello ustedes pudiesen como pensarse todo ese video, todo ese rollo porque es, es denso y sobre todo para los hombres.
1: Claro, ese, ese, ese asunto era súper complicado, ¿no?, porque entonces pensamos en, en ese montón de privilegios, incluso en el privilegio mismo de, de ser, qué sé yo, clase media, de tener acceso a una educación superior o una educación de calidad o, o un proceso educativo particular era en sí mismo una problemática y lo pensábamos como muy sociológicamente, muy sociólogos y es como de entrada cómo vamos a construir desde los feminismos los espacios de construcción y de reflexión como hombres están limitados y están particularmente privilegiados para la gente que puede entrar o a una clase de feminismos o a la gente que puede entrar a la universidad y acercarse a las discusiones. Y entonces decíamos, de fondo, ¿cuál es la transformación como hombre si no está en estos espacios? Entonces era como, no, pues es un video porque ¿cómo le vas a llegar a determinada población? Y entonces era como, bueno, y entonces estamos condenados a esta vuelta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a ser los procesos como de, de construcción? ¿Cómo va a ser el accionar político? Porque no podemos esperar que todo aquel que no tenga, como que no tenga la posibilidad de acceso a este tipo de, de, de reflexiones, nunca se dé la tarea o nunca se dé la oportunidad de echarle cabeza a qué carajos es ser hombre, ¿no? Y entonces era un, es un video total aún, aún sin respuesta, aún falta un montón de trecho por recorrer pero es precisamente yo siento que igual como que cada hombre en particular sabe es consciente o siente como dándole centralidad a las emociones y al cuerpo que algo anda mal que desde que fue socializado hombre algo andaba mal que él no se sentía cómodo que evidentemente verbalizamos en esta generación y en este y somos que ahora mucho más dadas las como las necesidades de la agenda pública pero que yo estoy seguro que mi papá también tiene el, el cortocircuito y el man es un machito puro y duro, pero en algún punto yo siento que el tipo también tuvo el cortocircuito, pero simplemente se socializó de otra forma. Es como que siento yo que es muy probable que cualquier sujeto socializado, hombre sobre la faz de la tierra, sintió incomodidad en algún momento de ser, hacer, actuar, claro. o practicar o decir todo lo que se le obligaba a decir.
0: Aparte que son contextos diferentes, o sea, digamos que uno tampoco puede obligar a los papás a repensarse la masculinidad porque ellos crecieron con un sentido común que es muy difícil de romper. Entonces digamos que sí es bueno hacerles crítica, pero no es bueno hacerles tanta presión, precisamente porque se pierde un poco esa identidad que han construido ellos durante todas sus vidas. En ese sentido, y haciendo un alto, y respirando, viene una pregunta curiosa y es, ¿tú cómo te sientes al pensarte la ma O sea, después de todo este rollazo que nos acabas de contar que es una vaina de, co de construcción bien berraca, ¿tú crees que en este punto puedes decir que te sientes cómodo o más feliz con este cam eh, cambio o definitivamente te sollo la cabeza y dices, parce, ¿en qué me metí? <risa>
1: Pero es mucho más la última, es como esta vuelta me tiene jodido, me tiene jodido, me tiene jodido, porque es como cuando, no sé, entras y te das cuenta, no, como como salir de la matriz, ¿no? Es como todo está mal, güey, todo está mal, como tienes un montón de prácticas, tienes un montón de discursos, tienes un montón de formas pequeñas y grandes en la forma en que te relacionas con tu compañera, con tus amigas con tu mamá, tienes un montón de procesos ahí, de discursos que no has terminado, entonces también es como que se despliegan en un montón de esferas, ¿no? Entonces, como, bueno, ¿cómo estás usando el lenguaje, no? Estás naturalizando y sexualizando el lenguaje constantemente, sí, bueno, entonces ahí hay que trabajar, puta, un trabajo más, no, ¿cómo estás teniendo, cómo estás estableciendo ciertos criterios de relación con tu compañera? No, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto es un video, ah entonces, es, es como que, Entras y realmente te das cuenta, y no del todo incluso, que ese es aún, esas es otras, como de las tensiones particulares, y es que muchas veces, como que todo está tan naturalizado que incluso darte cuenta que hay prácticas que considerabas que no estaban mal, que están mal. O no necesariamente mal, porque tampoco hay que caer en, en los binarismos de, como de bien y mal, sino a, hay contradicciones, ¿no? Y en, ese, y en ese encontrar contradicciones, te das cuenta que. Bueno que una chimba estar aquí, una chimba claro. a pensarse ciertas cosas, pero también para no, pa no matarte la cabeza es como, bueno, tienes un montón de contradicciones, esto es un camino largo que no tiene fin, trabájale, camellale, uh -huh. es, es importante. Es importante para establecer vínculos saludables con tus cercanos, es importante para establecer posibilidades personales contigo, es importante para entenderte frágil, emocional, y eso le va dando acidez a tu vida de a poquito, pero es de a poquito porque realmente es un trabajo. Yo, por ejemplo, no creo en el discurso de... Eh, el tipo feminista aliado de construido. A mí me rayo un montón.
0: Antes, antes de que pasemos a esa pregunta, te voy a detener y voy a preguntarte ¿Cuál crees que son las, las consecuencias que has tenido al desafiar la masculinidad hegemónica? Es decir, ¿cuál crees tú que es como, parce, esta es una consecuencia por estar metido en este video?
1: <risa> eh, eso está difícil. Ser el aguafiesta de las fiestas
0: familiares. No,
1: Poner a, a todo el mundo a pelear porque sí. No, mentiras. Siento que mayor de las tensiones ha tenido que ver con precisamente intentar soltar el privilegio, ¿no? Es eso. Es, eres privilegiado y la posición social que ocupa te da determinada carga particular y dominio para ejercer el poder, ciertas ventajas, un montón de privilegios claros y evidentes, y comenzar a, a soltar la comodidad y el parcharse tranquilo, sin reflexión, es como de los mayores costos de haber asumido, que todos son positivos, ¿no? No es como, pero quiero poner el acento en eso, en la atencionalidad de soltar el bienestar masculino y decir, no, pues sí, muy rico y todo, sí. pero gracias, yo aquí no voy, todo bien.
0: Ok, entonces está... Desafiar a la familia y pelearse por las masculinidades y el feminismo en la familia, <ríe> eso es primordial, sobre todo para repensar a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y, el, y, ahora, y en todo sí, lado. Claro, y en todo lado, hasta con los amigos, porque creo que eso es una también apuesta que se busca con las masculinidades y es que no sea una deconstrucción, como tú lo dices, propia, sino que también se lleve a un campo más colectivo y que no tengamos miedo de decirle a nuestros amigos así, hagan presión social y quieran otra vez llenarte de masculinidad hegemónica decir, parce eso que estás haciendo no está bien, marica.
1: Sí, definitivamente, definitivamente y eso siempre va a ser tenso.
0: Bueno Miguel, hemos llegado a la parte final de esta entrevista contigo y viene una pregunta que creo que todos hemos estado esperando de esta entrevista y es ¿tú te consideras feminista, aliado del al feminismo o traidor del patriarcado?
1: Pregunta complicada, digamos que ya, ya, ya he sugerido y ya he enunciado un poco mi posición como
0: Ajá. como
1: como con el asunto, ¿no? Y es, yo no le copeo a los tipos particularmente heterosexuales, blancos, en torno a los discursos de aliado, de feminista, de deconstruido, ¿no? Porque, porque se, se, como que se hipostasian, ¿no? Como que se, se retratan y se erigen sobre, sobre una idea totalizada, ¿no? De yo ya soy un hombre deconstruido, yo ya soy un aliado feminista, cuando siento que realmente, como que cuando lo comienzas a echar cabeza a estas vueltas, uno, es una boina que no termina y que siempre tienes que estar repensándote y pensándote y construyéndote, como en este proceso, quizás no de deconstrucción, que yo tengo ahí mis diferencias teóricas con la categoría, pero sí con este proceso de nueva construcción, de reconstrucción de determinadas formas, discursos, prácticas que se decantan como en la identidad. Lo que siento con esta gente es que igual como que hay un asunto en, como en el contemporáneo y es que pareciese, como que siento que la idea hegemónica que tenemos en la cabeza de la masculinidad hegemónica es como que cada vez... Ha... Se, se ha transformado, ¿no? Entonces, como que en este momento histórico particular ya no vende tanto el machismo más evidente, sí, como el machismo descarado, el hombre que no llora, de, de siempre valiente, de muy heterosexual, el machirulo con toda, sino que como que a través de la existencia se han transformado en otros modelos, como mucho más modernos, mucho como alternativos, pero igual están sí o sí tomando o, o disfrazando determinadas prácticas que apuntan a, a la reproducción como de la dominación misma, ¿no? Entonces, para mí, el tipo alterno que inmediatamente se autodefine como feminista, siento que, que es eso, es precisamente como la estructura social, el sistema patriarcal haciendo sus vueltas, haciendo sus triquiñuelas para mutar pero en últimas no hay una transformación de fondo, en últimas está, está modificando, es que Igual, o sea lo, lo, lo hablaba alguna vez con una amiga, no pocas veces estos sujetos que se autodenominan aliados y feministas son los mismos tipos que en este tipo de organizaciones femeninas o que en este tipo de campos de acción política en las universidades terminan siendo los denunciados por acoso, terminan siendo los acosadores, terminan haciendo uso de su posición entre muchas comillas Total. de poder... Y entonces es como eso, es como hay que tener mucho cuidado con la categoría de nuevas masculinidades, pero sobre todo hay que tener mucho más cuidado con quien inmediatamente, discursivamente se define como tal, porque siento que es un poco eso, es de fondo el patriarcado y las prácticas violentas transformándose para poder reproducirse, digamos que histórica y sistemáticamente. Entonces, ¿feminista? Lastimosamente no, porque a mí me parece importante el lugar de enunciación y siento que evidentemente como como desde mi posición social que me tocó, no puedo jugarme esa posición política. ¿La segunda cuál era? Era... Um... Aliado del al feminismo, probablemente está quizás un poco más, sin serlo del todo, porque se define igual en función de, de la práctica política y, y de reflexión feminista. Y a mí me gustó mucho, a mí, en serio me gustó mucho, me gustó mucho esa última, traidor del patriarcado, me parece mucho más parchada, me parece mucho más parada, mucho más situada, me gusta, me gusta, me gusta, aunque definitivamente... No traidor del todo, porque hay todavía mucho trecho por recorrer, hay mucho camino para traicionar totalmente a esa vuelta, a ese sistema monstruoso que nos, nos, nos tiene jodidos. Pero digamos que proyecto de traidor me definiría particularmente. Proyecto de traidor y esperemos que nos trae la vida y la reflexión.
0: Buenísimo. Entonces esperamos que continúes haciendo y diciendo y llevando esa traición del patriarcado para toda tu vida y que puedas hacer cuestionar a toda la gente que está a tu alrededor respecto a la masculinidad, al feminismo, a todo lo que tiene que ver con el género. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio. Creo que la pasamos muy bien. Y no sé si de pronto quieras compartirnos tus redes sociales para que la gente pueda ir a visitar tus perfiles.
1: Ah, bueno, primero ustedes, gracias a todas ustedes, gracias por el espacio me parece una nota lo que están haciendo, anoche les estuve chismeando un poquito el podcast y me gusta el trabajo que hacen, me gusta, lo que, me gusta el espacio de difusión como tan potente que están construyendo, me parece maravilloso, entonces uno, gracias, es como un gran honor para mí poder estar aquí, sobre todo porque uno, no soy experto, dos, eh, me falta un, un, un trecho largo por estudiar estos asuntos, pero pues me parece importante y fundamental también abrirle espacios a al actor contrapuesto de toda esta situación y a determinados, a variedad de actores contrapuestos en, este, en estos determinados espacios de reflexión, me parece una nota, entonces muchas gracias. Y mis redes, yo no sé muy de redes, yo soy muy, más bien medio fofo con eso, pero <risa> es eso, como sonar en bucle en Twitter y por ahí estoy subiendo cositas de vez en cuando.
0: Buenísimo, Miguel. Tenemos a Miguel, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.